Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Ora, aqui está os 28 minutos mais verdes da rádio. Sejam muito bem-vindos. Rádio e não só, eu vou passar a dizer isto sempre. Mas fica para... bem. Fica, fica bem, bem se dizer isso assim. Isso. Tá fica bom, muito então. bem. Olá a todos. Olá, sejam bem-vindos ao aquecimento verbal desta semana. Segunda emissão especial do oitavo aniversário. Uau! Incrível. Mas vocês agora perguntam, então e é especial porquê? Especial porquê? Não está aqui Já ninguém. Porquê? Não, não, ah, mas tá, a cadeira está vazia? Está aqui um portátil que não costuma estar. Oh, aqui? Está aqui um portátil não que não costuma estar. E é porquê? Porque a nossa convidada desta semana uh, não está em Portugal. Ou melhor, até podia Uau. estar. Aconteceu estar em Portugal e, e fazer as emissões via Skype. Pronto. Mas neste caso está em Itália. É assim, é, é especialíssima, é internacional esta Para quem emissão. nos acompanha há menos tempo e não sabe de que estamos a falar, esta semana temos o prazer e o grande gosto de ter connosco no regresso ao aquecimento verbal a nossa amiga Rita Domingues. Rita, boa tarde. Olá, boa tarde. Bem, que apresentação. Até me fazem sentir mal. <risos> a Rita está uh, em Bolonha. Hum, não, não vai ser possível fazer, dada a qualidade da internet, não vai ser possível fazer uma videochamada, por isso estamos apenas em formato áudio, via Skype, e, e vai, vai fazer a emissão connosco. É o regresso às origens, é não é o áudio? É o regresso às origens, é verdade, é. até porque para os, para os mais antigos, estarão recordados que houve uma altura em que a Rita estava em Coimbra e que fazia as emissões também via Skype, já lá vai... Já lá vai. Oi, oi, oi. Uh, a Rita saiu do programa em 2015? Uh, 15, penso que sim. Talvez, sim. talvez 2015. Uh, bem, antes de tudo, deixa-me agradecer o convite, o vosso convite em participar na, nas emissões novamente. Um, é, é sempre um sítio que, como vocês sabem, que... Que, que faz sentir a casa, não é? Uhum. Uh, foram tantos anos a fazer as emissões aí no estúdio, foram outros anos a fazer emissão por Skype quando estava em Coimbra. É verdade. E, e pronto, depois um, tive de deixar o programa, mas é sempre bom matar assim umas saudades. É. Por isso, muito obrigada pelo convite. Não. Eu não sou de intrigas, mas o Hugo já está aqui de lágrima no olho. <risos> não estou nada, não estou nada. Estou um bocado de suor na testa. Estou um bocado mais suor na testa. É, suor nos olhos. Tá bom. Foi... Coração. <risos> Rita, queres-nos dizer já assim, por curiosidade, o que é que estás a fazer em Itália, em Bolonha? Cusco. Okay, então... Bastante. <risos> Pronto, eu, como, como vocês, um, para quem não sabe, sou, somos todos um, engenheiros do ambiente a tentar é verdade. Uh, gerir e mudar o mundo para algo melhor. Um, e eu decidi tirar um doutoramento uh, em, em gestão para tentar... Um, Passar um bocado estas ideias todas do ambiente e to todos os assuntos que vocês discutem no, no rádio um bocadinho para o mundo das organizações. E então encontrei a oportunidade na Universidade de Boanha, Itália, e já estou aqui há quase dois anos. E... Tem sido uma boa experiência. E está a correr bem, não está? Sim, sim, bom, mas claro, a saudade de... sempre aperta. É, mas... claro, acredito. Acredito que sim, acredito que sim. Bem, a Rita vai estar connosco nos 28 minutos desta semana. Aliás, a frase 28 minutos mais verdes da rádio é da autoria dela. <risos> é verdade. É verdade. Bem, Direitos de autor. Direitos de autor. É, mas é. Podem, podem usar à vontade. <risos> Obrigada, Rita. Estávamos Obrigada. bem tramados, só agora é que deixasse usar. Estávamos bem tramados. Bom, 
Vamos então seguir com a emissão desta semana. A Rita vai participar connosco. Esta semana temos dois assuntos para falar. Que um é bastante chocante e o outro é a confirmação de algo que já tínhamos até abordado aqui no programa. Bastante chocante, como nenhum assunto que nós falamos aqui, não é? É, exatamente. Nenhum assunto é chocante. Exatamente. Tá bom. Bem, bom, vamos começar pelos Estados Unidos, essa terra. <risos> essa terra fantástica. Mas não vamos falar de Donald Trump. Não vamos já falar falaste? de Donald Trump. Então, não vou falar mais dele. Pronto, vai. Pronto. Parece que o consumo global de plástico vai aumentar dramaticamente ao longo dos próximos 10 anos. E tudo graças ao investimento multimilionário em novas fábricas de plástico nos Estados Unidos. Eu resolvi trazer esta notícia porque... Vamos já ver uma coisa. Há umas semanas falávamos... Está bem que era de, de, de Inglaterra? Que estava, uh, estava a iniciar uma guerra contra o plástico. Agora estamos a falar dos Estados Unidos. Mas é, é para saberem como é que as coisas andam para a frente e andam para trás. Que é como o mundo é redondo, não é? Exato. Basicamente... Uh... Bem... Segundo o The Guardian, algumas das empresas que negociam combustíveis fósseis estão entre as que, desde 2010, mais investiram na criação de novas infraestruturas que vão produzir plástico para embalagens, garrafas e outros produtos poluentes. Hum. Segundo os especialistas, estas novas infraestruturas, a serem desenvolvidas por empresas como a ExxonMobil Chemical ou a Shell Chemical, vão contribuir para um aumento de 40% na quantidade de plástico produzido, consumido e descartado ao longo da próxima década. Yay! Yuppie. Não. Bom, ou seja, parece que nos Estados Unidos está-se a alargar a produção de plásticos por várias décadas, precisamente numa altura em que o mundo se está a perceber que devia usar menos plástico. Pois Portanto, é. só assim, rapidamente, os Estados Unidos, em vez de irem terem passado para 2018, voltaram para aí para 1900 e troca o passo. É sim, mais ou menos, parece tá que sim. Uh, este grande investimento terá sido, em parte, alimentado pelo boom de gás de xisto nos Estados Unidos, que levou à queda do preço dos líquidos de gás natural, que são usados para produzir resina de plástico. Ora, o Conselho Americano de Química diz que, desde 2010, esta baixa de preços levou a que fossem investidos 186 mil milhões de dólares em 318 novos projetos. Quase metade deles já completos ou em construção. Em junho, uma investigação do The Guardian revelou que há um milhão de garrafas de plástico a serem vendidas em todo o mundo a cada minuto. E que a maioria acaba em aterros ou no mar, como a gente já está carecas de dizer aqui. Eu estou Tem... mesmo careca, tenho aqui já uma foto. Podemos só sublinhar a parte de um milhão de garrafas de plástico por minuto? Podemos, podemos. Só... Tipo, já Deixar vamos com 7 minutos de programa, portanto... Olha, 7 milhões, só naquela brincadeira, hã? Pois. Rita, em Itália como é que se nota nota-se muito esta questão do plástico? Uh, por acaso, é interessante que como, como eu estou no departamento, estou a estudar no departamento de gestão, um, é interessante um, ver a quantidade de pessoas que utilizam por exemplo garrafas de plástico ou garrafas reutilizáveis uh, salvo erro só eu e mais duas colegas é que, é que utilizamos garrafas reutilizáveis todos os outros colegas uh, utilizam garrafas de plástico Incrível. Que, era, que era uma imagem que um, num departamento de ambiente não se tinha tanto um, e é interessante mas em termos um, por exemplo, na cidade, por acaso, nota-se que há uma preocupação uh, na não utilização de plásticos. 
um, e é, é, existem imensas lojas de produtos um, que sem produtos descartáveis okay. uhum. uh, e também o processo de reciclagem um, Acho que é eficiente, por exemplo, eles têm a reciclagem de produtos orgânicos, que nós em Portugal ainda não temos, uh, por exemplo, uh, mas é apenas uma percepção. Pois, pois. É assim, esta, esta, eu, eu, foi como eu já disse, esta notícia acaba por vir numa altura, semanas depois nós trazemos aquela, aquelas orientações e aquela vontade do Reino Unido em combater o plástico. Sim e de mudarem tanto a família real como a BBC, mudarem os seus hábitos de plástico para os alimentos de plástico descartável. Isto acaba por, esta notícia acaba por aparecer aqui como um bocado de estratégia de retirar dinheiro de outras coisas, dado que, o, neste caso, o gás líquido natural, ou mesmo o, o próprio, os preços do petróleo, estava a descer. Uhum. E vamos, lá ver, vamos ver se isto se vai mesmo materializar. Uh, nós andamos sempre aqui nestes avanços e recursos. Sim, mas ainda assim, dos projetos, era o que estavas a ler, dos projetos que tinham sido aprovados, metade... Uh, já, pois, ou já está completo ou, já ou está, está, em, completo, construção, ou está portanto, em construção é um grande aumento um, mesmo assim a ver, uh, eu ainda no, esta semana tive esta conversa com uma pessoa uh, hoje em dia, a meu ver o, a quantidade de movimentos que existe de recolha de plástico nas praias é para mim agridoce então. e eu vou explicar porquê é doce porque é, é, é muito bom ver que cada, há cada vez mais movimentos e grupos de pessoas que se juntam para ir limpar as praias. Pá, é, é de valorizar porque muitos vão para a chuva. Não há chuva, não há vento, não há nada que os demova para irem retirar plástico das praias de forma voluntária. Mas? Mas, por outro lado, é impressionante que parece que nunca são demais. Pois parece que a gente pensa, epá, antigamente era só, e eu vou, vou, não quer dizer que só existisse, mas vou falar de, da minha experiência, antigamente parecia que só existia a Brigada do Mar, hum. que aliás já tivemos oportunidades de falar há uns anos atrás, não me lembro, talvez em 2015, talvez, uh, com um dos representantes da Brigada do Mar, que é um grupo de pessoas que vai e vai fazer a limpeza das praias de forma voluntária e vai até para zonas mais... Uh, desérticas ou zonas de, de, de pouca acessibilidade acesso. exatamente, das praias uh, e agora, felizmente, parece que surgiram mais, há mais movimentos, há o Ocean Plastic eu agora não, não, não consigo dizer mais e nenhum... E mesmo vários eventos que, que eles exatamente. criam nas redes para Simplesmente, juntar para limpar grupos limpar a praia. Uhum. mas o que é certo é que continua a haver e, e eles até podem continuar a surgir porque parece que continua a haver plástico daí a dizer a parte do, do agridoce pois eu percebo, porque parece que, ok, há mais, mas a diferença... E eles fazem um trabalho extraordinário e bastante esforço, porque são horas que eles, entre aspas, perdem. É verdade. É trabalho... É tra... Não perdem, mas, mas são horas dedicadas àquilo. Dedicadas não? àquilo. E depois parece que há sempre plástico. Olha, hoje, numa nota positiva que está relacionada, mas não tão relacionada, hum, vi um vídeo que eu não me lembro do nome que deram àquilo. Mas pelos vistos, pelo menos em alguns países do Norte, começa a estar na moda pessoas que fazem jogging enquanto ah, apanham... qualquer coisa do género. Lixo. Sim. No caminho. Sim. Aquilo, eles deram um nome àquilo. Uh, não me lembro... Não me consigo lembrar. Acaba em ing, porque vem de jogging. Plogging, uh, uma coisa assim. Um, eu achei interessante porque as pessoas... Sabes que é uma coisa que diz sempre Ah, eu preciso fazer exercício, não sei o quê também se faz bastante exercício a apanhar lixo é verdade é verdade é, é uma verdade, verdade. É verdade. Uh, mas achei curioso eles associarem a questão do, do jogging porque há sempre imensas pessoas ai ah, o jogging não sei quê, a apanhar lixo e dizem que encontram sempre imenso 
cada vez mais, quer dizer, mesmo não procurando, uhum. não é? Tipo, o simples facto de irem correr para um sítio, conseguem lá encher um saco ou dois. Um, e é curioso, não é? É um bocado tu adaptares aquilo que costumas fazer habitualmente a algo que pode realmente ajudar, não é? É, é verdade. Nem é, verdade. é fazer algo extra, nem é ir de propósito só para apanhar. Não, eles vão fazer o seu joguinho e apanham lixo. É. é um 2 em 1. Um. Isso é. podia ser uma campanha uh, publicitária, por acaso. Tipo assim, tipo meia maratona, mas de apanhar lixo. Sim. Yeah. Acho e que o era campeão fazível. era quem apanhasse mais, por, por exemplo. Aí, sim, por, sei exemplo. Lá. Sim. por exemplo. Mas é interessante isso que estão a dizer sobre... Parece que há mais hum, resíduos hoje em dia. Porque hum, eu, eu concordo com, com o que estavam a dizer. Também acho que há, há, as pessoas estão mais abertas para este tipo de coisas e se calhar porque se não, se não tivermos aberta para certos aspectos não notamos o impacto de determinadas coisas Sim. quando sabemos o que procurar se calhar estamos mais alerta para o que vamos o que encontramos na rua Sim, não também sei. é verdade por exemplo Mas... desculpa Rita, continua não, não, diz, diz. Uh, não, estou a dizer isso, eu acho que isso é verdade por exemplo, eu lembro-me de haver quando nós todos éramos um pouco mais jovens, uhum. um, houve altas campanhas sobre uh, beatas de cigarro na praia. Sim, sim. E não quer dizer que não se veja agora, mas é um. Eu sinto que há menos, ou que se vê menos. Portanto, houve todo. Porque eu lembro-me que até as grandes marcas de gelados e afins davam cinzeiros para a praia. Sim, sim, Uma sim, coisa sim, assim. Sim, sim. Portanto, é um, é, é um bocado o que a Rita está a dizer, que é quando estás. Quando começas a perceber um determinado assunto ou, ou ficar mais atento relativo a alguma coisa, alguma coisa. parece que tudo que te... tu Mas consegues existe, mais informação. Existe atualmente um movimento no Facebook por causa das beatas do, de cigarro, mas é em todo lado, sim, não é precisamente só na praia. Eu agora é capaz de ser mesmo um mundo sem beatas, não me estou a lembrar agora do nome. E eu, eu lembro-me de já ver, eles, eles já fazem, já há maneiras de reaproveitar as beatas para fazer outras coisas, mas estava-me a lembrar porque eu lembro-me que era uma coisa que se falava bastante todos os verões, era a questão das beatas no, na praia. Sim. E agora não se fala tanto, não, não, é, não quer dizer que tenha deixado de ver, mas eu, pelo menos para a zona que eu costumo ir, deixei de ver tanto. É pá, isto na praia... Eu acho que há um fator essencial nisso também, que são as pessoas. É, é por exemplo, alguém mandar uma beata para o chão e as pessoas lançam um olhar ou assim de reprova reprovação e... E, e acho que depois isso ajuda que os comportamentos mudem, mudem um bocadinho. É, é verdade, é verdade. Um, mas isto dos Estados Unidos, isto é tudo culpa do Trump, não é? é eu sei dizer... que estão sempre a falar dele, mas é verdade. A verdade é que isto começou tudo em 2010. Em 2010 havia Trump noutra, noutra perspectiva, não havia um Trump na em governação. Mil, em 2010 Sim. havia Obama no seu terceiro ano de mandato. Isto é aquela, isto é aquela parte escurem que eles vão fazendo ali os investimentos nesta área, sem ninguém ver, e depois, quando chega a altura, tal, já Sim. está. Sim, e no fundo, é e era Obama, não é? Quer dizer, no, no primeiro mandato ainda. Exato. No primeiro mandato. Mas, quer dizer, pronto, em 2010, depois não sabemos... Hum, às vezes há coisas que são aprovadas que depois não vão para a frente, não é? Sim. Também tínhamos de ver quando é que os projetos depois andaram mesmo para a frente e esse tipo de coisas. Isto, hum, no fundo, é um estudo não que prevê... Tirar culpas. 
prevê que vá ser. Vamos ver. Ah, se tens insta as instalações, não é? Desde pois, que elas exato, eu sei. Desde que elas comecem a funcionar. Não vai... E tendo em conta que o senhor Trump quer é dinheiro. Não um... vão deitar dinheiro à rua, não é? Pois, pois parece-me. Não sei. Só... <risos> Talvez. Talvez. O, o Obama andou a tentar tapar alguns buracos. Ele teve um grande impacto a tentar criar um sistema de saúde nacional, por uhum. exemplo. Por isso, se calhar... Um... Não ligou tanto a outras coisas, mas agora o Trump, por exemplo, um, teve um grande impacto no orçamento da EPA, que é a Agência de Proteção sim, sim, do Ambiente dos Estados Unidos, e quase que isso tornou os Estados Unidos uma nação anti-ambiente. E, e além disso, to, todo o tipo de, de discursos que ele tem, não é? que não vale a pena entrar em pormenores, mas sim, não, não vale. uh, está. está um, que sem, sem qualquer fundamento científico está a espalhar o mito de que a proteção ambiental é contra o desenvolvimento económico, o que é totalmente inadmissível, não é? Sim, uh, pois é. Por isso, ele devia parar a conversa fiada e apostar em estratégias e medidas para o desenvolvimento sustentável. Uh, mas lá está, uh, 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 as nações têm os políticos um pouco que merecem, não é? É verdade. Uh, é verdade. E, e por isso agora a população dos Estados Unidos tem que ter um grande impacto para tentar parar Sim. ou limitar um bocado este tipo de medidas que estão a ser feitas que não têm qualquer cabimento. Sim, e eu acho que nós, assim, atualmente o que nós vemos é mesmo a nível social, não é? A questão dos tiroteios e afins e tem sido a população que tem, que tem vindo a manifestar-se. Já houve, na altura, quando começaram os cortes na EPA e quando houve declarações bastante polémicas do Scott Pruitt, houve algumas manifestações um, relativas a isso, da parte da população. Agora, concordo plenamente com a Rita, não é? as nações têm os políticos que escolhem e é curioso porque acontece uma coisa que é, é mais ou menos o que está a acontecer com os plásticos, que é, eles tão depressa elegem um Obama como a seguir elegem um Trump. Tão depressa nós temos nações a dizerem acabou-se o plástico e empresas a dizerem vamos deixar de ter embalagens de plástico como depois tens outras, outros, outras grandes potências grandes. que investem bastante no plástico. Pois é. Uh, é uma coisa assim... É uma e, balança complicada. Uh, e temos de falar disto esta semana, portanto não sei qual será o melhor momento, mas uh, vou deixar aqui. Uh, o facto mais triste da semana, que é Stephen Hawking. Sim. Faleceu. Faleceu uh, e ele foi uma das pessoas que também sempre falou da questão de alterações climáticas, da, da proteção do ambiente uh, e de a nossa incapacidade como uh, espécie humana, espécie humana. De, de continuarmos se as coisas continuarem assim. Tá? Vamos <risos> de, deixar. de crescer, salvo seja. É mais ou menos. Só quer é crescer. Bom, uh, plásticos, estamos conversados esta semana hum, uma, de uma forma completamente diferente de, de há umas semanas atrás, mas é exatamente para isso que cá estamos, para dar as boas e as más notícias. Mais as más ultimamente, mas hum, tranquilo. Pronto. Agora saímos de terras norte-americanas e vamos até ao nosso querido Portugal. Devíamos ter uma música para isto, sempre voltávamos <risos> pois era, a Portugal. Pois era, tipo, assim. não sei, eu, é que tu dizer, vamos voltar ao nosso Portugal, eu imaginei guitarras e galos do Barcelos. <risos> Direto. Vamos falar então da Fabriolio. Eu, eu... Diz. Oi? Oi? Não. Não? Eu? Rita, estás aí? A Rita falou. Estou, estou, desculpem. <risos> ia, ia só acrescentar que a mim fazia lembrar pastéis de nata. Mas pronto. <risos> <Estão à> parte. <risos> Bom, a Fabriólio que vai mesmo encerrar. <risos> 
portanto, não sei se estão dentro desta polémica, mas a Fabriolio é uma fábrica de ovos, como ah. o nome indica. Ah, o quê? Um, e vai mesmo encerrar. E a, quem o determinou foi a Agência para a Competitividade e Inovação, o IAPMEI, que recusou ou rejeitou o recurso da empresa à ordem de encerramento. A fábrica tem ao final da próxima semana para fechar portas, portanto, até 20, 24, 25 de, de março. Okay. A decisão do IAPMEI vem no seguimento de sucessivas reclamações e teve em conta os pareceres emitidos pela Câmara Municipal de Torres Novas, que é o município onde se localiza a fábrica, e da Agência Portuguesa do Ambiente. A empresa está a analisar esta decisão e, oportunamente, segundo eu vi numa notícia do público, se não me engano, um, oportunamente vai... Onde é que está? Oportunamente... Ai, ai, agora, Oi, foi para cima, agora foi para cima. Oh, decidirá quais serão as próximas ações. Um, a empresa já havia rejeitado a responsabilidade pelos maus cheiros e poluição do rio Almonda e alugou consecutivamente que existem pelo menos 50 fontes poluentes de várias empresas da região informação comprovada por um estudo da Universidade Nova de Lisboa e que é falsa a falta de legalidade da sua estação de tratamento de águas residuais. Hum. Portanto, a Fabriol, na altura em que recebeu esta ordem de encerramento, debateu-se com as armas que tinha, nomeadamente este estudo da Universidade Nova de Lisboa. Esta é uma fábrica que tem 79 colaboradores, uh, mais de 6 mil pontos de recolha no país, de óleo usado, Uh, e está a elaborar há 42 anos. Trata-se de um processo que se prolonga já há cerca de dois meses, uh, desde janeiro, mais ou menos. Okay. Uh, pronto, parece que a decisão, não sei se esta será a decisão final, aparentemente sim, não sei o que é que, o que, é que oportunamente que envolve, a Fabriolio vai fazer. Tudo que envolve processos, não é? Mas acho que aquilo era uma das fábricas na zona do Rio Tejo que levantava mais polémica a seguir à Celtejo. Não me custa acreditar que não será a <risos> Eu única... Eu gostei de estar desculpa. O quê? Da Celtes? A, a verdade é que des, daquela zona é a segunda que se ouve falar mais. Eu não me custa acreditar que haverá muito mais fábricas a fazer a mesma coisa, que, tanto uma como a outra. Um, porque é que estas serão, esta, a, alegadamente e aparentemente, a Celtes é mesmo uma das que mais descarrega, salvo seja, para o rio. Todos Acho os alegadamente possíveis e imaginários. Todos os alegadamente possíveis e imaginários e que já foram Não queremos aí. o Hugo Preso. <risos> ninguém, ninguém, nem queremos o programa acabar. Uh, e a Fabriolio, pelos vistos, vai seguir Nós um caminho um mais livre. radical do que a própria Celtejo. Pois. Porque a Celtejo recebeu ordem para reduzir o seu, as suas descargas. 50%, sim. Mas não recebeu ordem de encerramento. Então, pela sua dimensão. Até, até ver, até ver. Até Nem ver. sei se vai receber. Não pois, sabe. não sei. Hum... Realmente, é assim, isto é sempre um processo e tudo o que envolve tribunais, nós sabemos sim. que demora bastante tempo. E lá porque eles dão duas semanas ou três semanas ou whatever... Um, não quer dizer que, que eles vão fechar, não é? Sim, uh, ainda assim, são 75 pessoas que ficam sem trabalho, caso feche. Um, e, que, e eu cada vez mais penso nisto, desde que nós tivemos aquela... Eu já pensava, mas comecei a pensar mais, desde que tivemos a nossa emissão com o Sina, que Sina era é do, Climáximo. do Climáximo, e que, que eles fazem mesmo as contas, tendo em conta os trabalhadores das atuais indústrias que passando para indústrias mais, chamemos-lhe, verdes. Um, e a verdade é essa, são 75 pessoas que ficam sem trabalho, é. provavelmente famílias inteiras, não sei. Sim, naquela um, zona é possível. Naquela zona é possível. E, mas é assim, vê-se, vamos através da cor, 
de encontro àquilo que a Rita estava a dizer, que é quando falamos sobre um tema, ou quando estás mais desperto sobre um tema, depois começa a aparecer mais informação. Houve toda aquela questão dos vídeos do, do senhor, não lembro do nome agora dele. Marques. Arlindo Marques, obrigada. Uh, toda a questão dos vídeos, todo o processo que houve, ou as descargas, o, a proibição ou a, a obrigação da diminuição das descargas da Celtejo uh, e de outras ali ao pé. Uh, e agora... Há esta, esta ação, que já decorria, mas que há esta ação em relação à, à Fabriódio. Acrescentar, gostava bastante de acrescentar, que vi no outro dia no Facebook um vídeo da zona de Sintra, na, na Sintra, não era Sintra, mas ali alguns perto da praia, um, que falava também das descargas, não sei, eu não me lembro do nome de, de, das, das, empresas, das empresas, mas claramente aquilo tu chegavas à praia e tinha havido descargas e de repente era toda uma espuma e, enfim, as pessoas estão mais alerta, era aqui que eu quero chegar, é. uh, as pessoas estão mais alerta para este tipo de coisas, para a poluição das águas devido a descargas. Uhum. E isso é importante porque, voltamos novamente àquilo que estávamos a dizer, que é, a questão da mudança dos hábitos também vai por aí. O olhar de lado quando a pessoa manda a beata para o chão, o olhar de lado quando a pessoa manda lixo para o chão, que também já acontece. Sim, sim. Uh, foi uma coisa que não foi agora, não foi de um ano para o outro, foram 20, 30 anos a dizer, põe o lixo no lixo, faça reciclagem, não tire beatas para o chão. E esta questão da poluição das águas, o estar atento às descargas, e até mesmo o lixo plástico, ter o cuidado de não deixar em zonas... Uh, quer dizer, metê-los a reciclar pronto, é, não é deixar é. em zonas é metê-los a reciclar, ponto <risos> um, é tudo é, é, um, é um movimento, o problema é ser lento demais, eu acho uh, Rita, o nosso tempo está quase a chegar ao fim mas eu ia-te pedir, ia-te perguntar como é que tens acompanhado estas situações em Portugal visto que estás uh, longe do país Pois, uh, olha, sinceramente não tenho uh, acompanhado em muito detalhe, mas tenho visto as coisas que, um, que o pessoal partilha e que me vão falando. E, e no fundo, uh, já está tudo dito, o que vocês disseram, uh, não precisam de mim para fazer o programa. Mas... <risos> oh, não digas isso, não, não digas isso. <risos> mas, é, é, no fundo é isso, temos que, as pessoas têm que estar, se estiverem atentas e se refilarem, as coisas mudam e com isso conseguimos tornar Portugal muito mais sustentável e, e um país mais saudável, em todas as áreas, não só em ambiente. Ok, Rita. E com esta? Como se costuma dizer, isto passa muito rápido e já estamos a chegar é ao fim verdade. desta emissão. É ah, eu gostei muito de voltar, obrigado. Eu também gostei muito de ter, de gostamos muito vezes. de ter de, de volta, tens que participar mais vezes. Pensa nisso, assim, um, uma rúbrica mensal. Olha, fica a dica. Fica Hashtag a dica. fica a dica. Da nossa parte, relembrar que o aquecimento verbal passa todos os sábados às 2 da tarde na Rádio Ideias, às 3 da tarde na Rádio Utopia e ao domingo às 6 e meia da tarde na Rádio Zero. As repetições são na Rádio Ideias, quarta-feira às 2 da tarde, na Rádio Utopia é quarta-feira às 8 da noite e na Rádio Zero é terça-feira às 10 da manhã. Não se cansa, não se cansa. Está, está, agora com o novo horário da Rádio Utopia está, está a ficar, ficar apertado. Melhor. Por favor, outras rádios, convidem-nos só para o ter de dizê-las todas no fim do programa. Só por isto. E de resto, já sabem que YouTube e blog, domingo, se tudo, quiser, se tudo correr bem, às 7 da tarde já lá podem encontrar as emissões do Aquecimento Verbal. Esta foi a segunda emissão especial dos 8 anos do Aquecimento Verbal. 
Vamos ver se teremos a terceira. Em princípio, sim. Eu quero acreditar. Eu Fica quero acreditar. Eu quero acreditar que, que sim. Mais uma vez, agradecer à Rita. Obrigada, Rita. E... Obrigada eu. E para a próxima Continuem vez. com um bom programa. <risos> para a próxima ah, vez, se vês, se vo... se quando vieres a Portugal, se vens aqui ao estúdio. Exato, <risos> Bom, por esta semana era tudo aquilo que tínhamos para vos contar. Verdade. Tenham uma excelente semana. Excelente. Até Só... tem chovido. Boas notícias, é verdade. Até para a semana. Até para a semana.